0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다보는 세계는 하나 국제 문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘은 태평양 부분에 주목을 해주셨는데 태평양에서 미국과 중국이 섬나라인 솔로몬제도를 둘러싸고 힘겨루기를 하고 있다고요. 솔로몬제도 굉장히 생소하시죠. 네, 거의 처음 <웃음> 예,
1: 들어봐요. 예. 지금 러시아가 우크라이나 침공해서 지금 세계가 시끄럽고 미국과 러시아가 뭐 진냉전 이렇게 하고 있는데. 네. 이번에는 이 솔로몬 제도라는 섬나라가 미중 갈등에 뭐랄까요 또 다른 발화점처럼 되고 있습니다. 어. 이 나라가 지난달에 중국과 치안협력 양해각서를 체결을 했고 또 안보협정까지 맺었어요. 안보협정이요? 예, 그래서 중국은 4월 19일에 외교부 대변인이 협정을 체결했다라고 발표를 했고 이 솔로몬 제도의 마나세 소가발의 총리는 그 다음 날 의회에서 또 역시 안보협정을 맺었다 공식적으로 발표를 했습니다.
0: 다른 것보다 안보협정이라고 하면 은 왠지 이 지역의 군사적 긴장이 좀 고조될 수도 있을 것 같은데 이 협정에는 어떤 내용이 담겼나요? 이 협정문의
1: 초안이 사실은 온라인에 먼저 유출이 됐었어요. 그런데 어. 결국 외부에서 관심을 갖는 것은 안보협정을 맺으면 중국이 그 섬나라에다가 한마디로 남태평양에 군사기지를 둘수 있는 거 아니냐. 음. 이게 최대 관심사였는데. 그래서 이제 뭐 미국이나 호주 뭐 이런 나라들하고 서방 언론들은 이 협정을 통해서 중국이 결국 해군 기지 두고 병력을 둘수 있을 거다라고 경계를 했어요. 네. 근데 이제 그 초안을 보면은 그 중국 군함이 솔로몬 제도에 정박을 할수 있게 된 거는 확실하고 또 중국이 이 솔로몬 제도의 사회 질서를 유지하는 걸 돕기 위해서 경찰과 군대를 보낼 수 있다. 또 이런 내용이 있습니다. 그래서 어... 이 총리는 군사기지를 둔다는 건 아니다라고 했지만 이거는 해석하기에
0: 따라서는 뭐 사실 여러 가지로 해석될 수 있는 거죠. 어쨌든 어떤 이유에서든 경찰과 군대가 중국의 경찰과 군대가 남태평양의 섬나라에 들어와서 주둔해 있다라는 거잖아요. 그러니까 미국의 입장에서는 가만히 있지 않을 것 같은데요. 사실 그 중국이 주둔을 해 있다.
1: 아니다는 지금 논란거리예요. 음. 이미 중국군이 혹시 기지를 만들어 놓고 있는 거 아닌가라고 미국은 의심을 하는 거고 중국은 아니라고 하는 거고. 네. 네, 이 섬에서 작년에 폭동이 일어났었는데 그때 이제 호주가 경찰을 보내서 치안유지를 지원을 했었어요. 그리고 경찰력이 지금 호주 경찰이 계속 쏠로에제해 주둔하고 있거든요. 그데 호주는 굉장히 이 아시아 태평양 지역에서 중국의 팽창을 경계하기 때문에. 뭐 장관을 보내서 이 나라에 그 안보협정 재검토하라라고 요청을 했었고 네. 또 미국도 좀뭐 발등에 불 떨어진 듯한 그런 분위기예요. 그래서 아주 부산하게 움직이고 있는데 처음에 뭐 국무부가 성명, 성명을 냈고 그다음에 웬디 셔먼 국무부 부장관이 이제 전화로 이 나라에 협정 철회하라 이렇게 요구를 했고 음. 근데 상황이 바뀌지 않았고 그랬더니 백악관 국가안전보장회의의 그 커트 캠벨 조정관하고 또, 국무부의 그, 데니얼 크리튼 브링크 동아담당 차관보가 이끄는 그 대표단이 지금 주말에 가기로 했거든요. 발빠르게 움직이고 근데 있네요. 근데 사실 이 남태평양 작은 섬나라이고 미국 외교의 어떤 중심에 있다고는 보기 힘든 상대인 것이 사실인데 네. 그 나라에 보내는 사절단 치고는 사실 거물급으로 이루어진 셈이에요. 미국은 이미 사실 1993년에 이 나라 수도가 호니아라라는 곳인데 거기에 있는 미국 대사관을 닫았었는데 지금 중국하고 안보협정 한다고 하니까 뭐한 2월부터 우리도 대사관 다시 열겠다 미국이 했고 또 아마도 뭐 원조 같은
0: 거를 미끼로 내줄 공산이 크겠죠. 중국은 좀 안보를 도와주겠다라고 하고 미국은 원조해주겠다라고 하면서 미중이 솔로몬제도 안에서 힘겨루기를 하고 있는 듯. 합니다. 그 이유를 살펴보기 전에 솔로몬 제도라는 나라에 대해서 좀 알아보고 싶은데 솔로몬이라는 이름이 성경에 나오는 왕 이름이잖아요. 예. 근데 왕의 이름이 이 섬나라 국가 이름에 왜 붙어있나 이런 궁금증이 드네요. 저도 좀 그게 궁금해서 찾아봤어요.
1: 네. 데이 나라가 아까 호주 북쪽 그다음에 인도네시아로부터는 좀 남동쪽이죠. 이파포아 유기니 섬 부근에 있는데 한 900여 개의 섬으로 이루어진 나라라고 해요. 근데 이 솔로몬이라는 이름 참 어울리지가 않잖아요. 근데 16세기 말에 유럽인으로서는 처음으로 스페인 선원이 이제 선박이 이 섬에 닿았는데 그때 이 스페인 선원이 이 섬에 뭐 굉장히 큰 보물이 있을 줄 알았대요. 그래서 솔로몬 하면 이제 기독교 구약성서 속의 왕이고 또 부자 왕으로 유명한데 그래서 솔로몬 섬이라고 이름을 붙였다는 거예요. 그러다가 이제 the city. The city 다 f s p a
0: 19세기 말부터는 이제 영국 f 이 됐었죠 이 나라가. f Spain. The 는 i t y of Spain is the name of the city of Spain. Solomon's name is 이 섬나라가 900여 개섬을 이루어져 있고 그중에 한
1: 6개 정도가 큰 섬이더라고요. 근 네. 이제 중심 섬, 그러니까 수도가 있는 중심 섬이 과달카나리라는 섬인데 이 이름도 스페인어에서 나온 거죠.
0: 음. 근데
1: 여기서 이제 영국령이었고 당시에는 그러니까 미국과 영국 군대에 기지가 있었어요. 그래서 이차 대전 때 일본군이 태평양에 전쟁할 때 일본군하고 아주 격전을 벌였습니다. 그래서 뭐 과달카날 전투 이렇게 보면 인터넷도 찾아보면 자료가 되게 많이 나와요. 근데 사실 참 안타까운 게 이제 미국과 영국적 기록들 보면은 뭐 양측에 2만 명이 죽었다, 무슨 항모가 부서졌다뭐 네. 순양함이 몇 척이 파괴됐다, 뭐 이런 내용 나오고 뭐또 미국과 영국의 해군 제독도 이름은 줄줄이 나오는데 정작 이섬 사람들은 그래서 그 남의 나라들 전쟁터 됐을 때 어떻게 살았는지 얼마나 피해를 입었는지 사람들은 괜찮은지 이런 거는 잘 나오지 않더라고요. 이게 네. 좀참이 나라의 현실인 것 같고 어쨌든 이 섬은 1978년에 영국령을 벗어나서 독립국가가 됐고요. 근데 지금도 영연방에
0: 속해 있기는 합니다. 근데 궁금한 게 이름을 지을 때 섬에 뭔가 대단한 게 있어서 부자 왕의 이름 솔로몬을 네. 땄다고 했잖아요. 네. 근데 실제로 그런 게 있었나? 베그 스페인 선언이 굉장히 착각을 했던 것 같습니다. 큰 착각이었다.
1: 예, 먹고 살기가 쉽지는 않아 보여요.
0: 예. 그러니까
1: 구매력 기준으로 1인당 연간 GDP가 한 2,500달러다. 그러면 이건 보통 그냥 세계 최빈국 수준이라고 생각하시면 돼요. 우리 돈으로 하면 연애 한 300만원? 예. 근데 인구가 70만 명 정도인데, 한 75%가 농민, 뭐 음. 일부 어민 이런 거고, 네, 섬 면적을 다 합하면 한 3만 제곱킬로미터 조금 안 되고 아주 작지는 않아요. 네. 그런데 이 태평양에 이런 섬나라들이 농사를 지을 수 있는 땅은 사실 얼마 안 돼요. 여기도 그 경작 가능한 땅이 한 4%? 그 정도도 안 되고 또 그렇다고 해서 이 섬들이 대체로 뭐 울창한 숲이 있거나 그렇지도 않아요. 그것도 아니고. 예. 뭐 이렇다 할뭐 광물 자원이 있는 것도 아니고 그래서 주로 이제 어업이나 그러니까 생선하고 목재를 수출해서 살아가는데 이 수출량이나 액수가 굉장히 적긴 하지만 전체적으로 보면 어쨌든 이 나라가 외국에 파는 것 65%가 중국으로 가요. 아. 중국은 굉장히 중요한 상대죠. 제조업이 없기 때문에 거의 없으니까 생필품이나 소비재는 거의 다 수입을 하는데 수입 파트너도 1위는 중국. 오. 2위는 호주 우리한테 생소하지만
0: 3위가 한국 그 순서입니다. 우리나라랑도 뭔가 통상하는 게 있었네요. 예. 솔로몬 제도의 수출 65%가 중국으로 가고 수입도 중국에서 많이 해온다는 것 자체만 봐도 솔로몬 제도랑 중국과의 관계가 진짜 밀접하다라고 예. 느낄 수 있거든요. 솔로몬 제도의 정치적 상황도 중국과 좀 연관이 돼 있습니까? 굉장히 많이 돼 있습니다.
1: 오. 어떻게 보면은 지난 20년에 솔로몬제도 역사에서 중국이 빼놓을 수 없는 키워드인 것 같아요. 음. 이 섬나라에서 그나마 그 본섬이라고 할수 있는 과달카날이라는 데가 그래도 조금 사정이 나으니까 이제 여기에 다른 섬 사람들이 계속해서 몰려드는 거예요. 음. 우리가 농촌에서 이제 대도시로 가듯이. 근데 이제 섬마다 어떻게 보면 좀 부족이랄까 민족이 좀 다르고 그러니까 이런 것들이 겹쳐지면서 이 민족 간 혹은 부족 간 분쟁이 결국 폭력 사태로 치닫고, 그래서 2001년에는 거의 뭐, 이렇게, 뭐 전쟁 수준의 이렇게 극심한 아. 폭력 사태가 일어나기도 했었어요. 네. 근데 그때, 그러다가 2002년에 정부가 대외부채를 못 갚아서 사실은 파산을 했었어요. 근데 이때 이제 빚을 가장 많이 쥐고 있던 중국이 그러니까 부채를 좀 통합을 해서 재업상을 해줬죠. 오. 그때는 뭐 호주도 좀 빚을 조정을 해줬고, 뭐, 이제 호주는 그때도 병력도 보내고 그랬는데, 근데 이제 그 뒤로도 중국하고 아무래도 중국 돈에 한마디로 의존하는 게 높다 보니까 2006년에 총선을 했는데 이때 총리가 된 사람, 이제 집권한 사람이 뭐 중국 사업가들로부터 뇌물을 받아서 의원들표를 매수했다. 네. 뭐 이런 주장이 음. 나오고 그래서 수도에서 뭐 폭동이 일어나기도 했어요. 그래서 이때 또 폭동 때는 이제 주민들이 뭐, 차이나타운 때려 부수고, 그래서 중국이 뭐 전세기 보내서 자국민들
0: 대피시키고 이런 일들도 있었죠. 말씀해주신 걸 들어보면, 반중 정서가 진짜 심각하다, 만만치 않다라는 걸 느낄 수가 있는데, 아무래도 경제적으로 중국과 많이 엮여 있다 보니까 중국 눈치를 그 정부가 안볼 수도 없는 것 같고요. 몇년 전엔 중국과 수교를 하면서 대만과의 관계를 끊어버렸다고요. 그러니까 이게 아시아의 여러 나라들에 사실은 뭐 한국도
1: 정서가 비슷하고 특히 아시아 섬나라들이나 예전에 동남아 인도네시아 같은 나라에서도 그랬고 중국계가 상업을 많이 쥐고 있으니까 경제적인 불만 구조적인 모순에 대한 불만이 애꿎게 중국 쪽으로 터져나오고 이런 측면도 많고 음. 이제 그런데 반중국 정서가 큰데 말씀하신 대로 중국과 관계를 끊을 수 없거든요. 그렇죠. 그러니까 정부가 선택할 수 있는 게 사실 많지는 않아 보여요. 지금 이 소가발의 총리라는 현 총리가 2000년대 들어와서 지금 벌써 네 번째 총리를 하는 거예요. 연달아서 뭐사기 집권 이런 것도 아니고 띄엄띄엄 하. 선거를 해서 네 번이나 이겼는데 네. 이 사람이 좀 중국과의 관계를 중시하는 사람이어서 2019년에 원래는 대만하고 한 40년 가까이 이제 독립 이후에 계속 수교를 한 상태였는데 이거를 끊고 중국과 손을 잡았죠. 근데 작년 11월에 또 폭동이 일어났어요. 폭동이 끊이지가 않네요. 그근데그 네, 경제적 불만이 이때도 반중국 정서랑 얽혀서 표출이 됐고 중국인들을 향한 분노로 표출이 됐고 그래서 또 호주가 군대를 그경찰력을보내서 진압하는 그런 상황이 됐죠.
0: 그데 이런 와중에 중국과 안보 협정을 맺었다는 게전좀 불안하거든요. 뭔가 내부 반발이 또 일어날 것 같기만 예. 하고. 근데 여기서 미국의 역할이 중요할 것 같아요. 미국이 이 협정을 좀 되돌릴 수 있을까요? 그러니까 지금 현지 언론 보도를 보니까
1: 정서가 이렇게 나뉘어 있는 건 사실인 것 같아요. 이 나라 정부 안에서도 총리가 중국과 손잡는 것을 제거해야 한다라는 의견이 적지 않았고. 또 총리가 친중파다 해가지고 반대 진영이 또 공격을 하고 있는 것도 사실이고 이번에도 또뭐 총리가 중국 돈 받았다 이런 음. 주장이 나오고 있거든요. 그리고 이 총리 본인도 기자회견 같은 거 하면서 이 협정에 대해서 어떤 반발이 거세다 이렇게 스스로도 인정을 했고 협정을 밀어붙인 대가로 다시 또 정정이 불안해질
0: 가능성도 없지는 않은 것 같습니다. 남태평양의 정말 이름도 잘 들어보지 못한 작은 섬나라인데도 불구하고 그 안에서 강대국의 그 패권 다툼이 일어나고 있기 때문에 정말 이런 걸 피할래야 피할 수가 없구나 이런 생각이 듭니다. 최근에 몇년 동안 중국이
1: 태평양에 이렇게 작은 섬나라들 대만하고 관계 끊고 중국과 수교하게 계속해서 몇년 동안 공을 들여가지고 음. 뭐 중국의뭐 무슨 그인민해방군의뭐 사령관급이 가기도 하고 장관급이 가기도 하고 그러니까 우리는 생소한 나라들이지만 그 나라들한테는 이제 중국의 그런 게 굉장히 대우를 잘해준다라고 느껴질 수 있는 부분이죠. 네. 그래서 여러 나라가 지금 계속해서 대만과 관계를 끊고 있고 그 중에 하나가 솔로몬제도. 거든요. 그런데 그 그러니까 미국은 걱정을 당연히 하고 있죠. 뭐삼나라들이 미국이 딱 해주는 건 없지만 어쨌든 걱정을 하면서 이제 중국이 협정 체결을 발표한 지난 1 9일에도 백악관이 그날 이제 미국, 호주, 뉴질랜드, 일본이 무슨 안보 회의 같은 게 있었는데 이네 나라가 이 중국과 솔로몬제도 협정 우려하고 있다 이렇게 백악관이 성명을 냈습니다. 음. 그러면서 뭐 인도 태평양의 개방성과 안정 즉 인도양과 태평양의 안정에 이 중국과 솔로몬제도 협정이 위험이 될수 있다 이렇게 주장을 했어요. 중국 언론들 보도를 보니까 중국 정부는 우리는 누구 제 3자를 겨냥해서 협정을 맺은 게 아니다. 음. 두 나라 관계다라는 거고, 그 다음에 중국 국영언론은 미국이 이런 식으로 이 솔로몬제도를 패권 경쟁의 희생양으로 만들려 하고 있다 이렇게 비난을 했습니다. 근데 사실 또 미국도 할 말이 없는 게 네. 바이든 정부가 이제 세계 전역에서 중국하고 대립선에 그으면서. 이렇게 호주 뉴질랜드 일본 이 나라들 끌어들여서 막또 안보 동맹 체제를 강화하고 중국을 견제하기 위해서 뭐또 군사 훈련 같은 거 강화하고 했던 것도 또 사실이거든요 그러니까
0: 미국과 중국이 서로를 견제하는 데 있어서 다른 나라들의 새우등이 터지고 있는 게 아닌가라는 예. 생각이 드는데요 솔로몬 제도의 반중 정서가 크다는 점은 이제 설명해 주셔서 우리 알았는데 미국을 보는 시선은 어떤가요? 이 사실 뭐 패권 경쟁
1: 이러면 굉장히 큰 지정학적인 어떤 변화 이런 것 같지만 제일 중요한 거는 그 나라 사람들의 삶이잖아요. 그쵸. 그럼 만약에 무언가를 미국이 요구를 하려면 그러면 그만큼 이 원조를 해주든가 음. 개발을 지원해주든가 하는 게 있어야 되는데 이 소가발의 총리가 최근에 의회에서 연설을 하면서 이제 뭐 중국이 해석되는거 아니냐 이렇게 주장하는 거에 대해 굉장히 불쾌감을 표시했습니다. 이제 우리도 네. 주권 국가라는 거죠. 그래서 그러면서 한 말이 기후변화로 태평양 섬나라들이 가라앉아갈 때그 강대국들이 뭐 했느냐. 그 어. 서방의 강국들이 얘기하는 거죠. 그냥 이 지역을 서구 열강의 뒷마당으로만 보지 않았느냐. 이렇게 일갈했는데 그런 것이 그런 시선을 그대로 대변해 준것 같습니다.
0: 서구 열강의 뒷마당이라는 표현까지 한걸 보면 은 이제 미국을 바라보는 시선도 곱지만은 않다라는 게 느껴지고요. 또 미국이 솔로몬 제도에 정체적인 개입을 시도하기도 했다고요?
1: 이 섬나라에 지금 쭉 말씀드린 걸로 아마 짐작이 가시겠지만, 정정 불안이나 이런 갈등이 좀 고질적이에요. 네. 특히 그 과델카나리라는 본섬하고, 이제 그 근처에 있는 말라이타라는 섬이 있는데, 이두섬 사람들의 대립이 굉장히 심해요. 이제 중앙정부는 중국하고 협정을 체결하겠다고 했고, 대만을 끊고 중국과 손을 잡았는데, 말라이타라는 섬에 그 주정부는 우리는 다시 대만과 손잡고 싶다라는 입장을 음. 밝히고 있어요 그때 대만과 단결하니까 대만이 원조 보내던걸또 끊었거든요 근데 2020년 10월에 미국이 솔로몬 제도 전체가 아니라 여러 섬들 중에서 대만하고 친하게 지내보겠다라고 한그 말라이타 섬을 콕 집어서 거기에다가만 2,500만 달러 원조해 주겠다 이렇게 한 어, 거예요 네. 그거는 중국을 견제하려는 목적으로 이 섬나라의 분열과 대립을 오히려 사실 부추기고 둘러 쪼개겠다는 거나 다름없는 그런 좀 이간질 이렇게 충분히 받아들일 만한 상황이었던 것 같아요 음. 그 작년에 그 반정폭동도 사실 미국의 이런 행동하고 이제 무관치 않아 보이고요
0: 네그 그러니까 미국도 문제가 있는데 박수도 좀 마주쳐야지 소리가 나듯이 패권 다툼도 미국과 중국이라는 양쪽이 있는 거잖아요. 중국의 잘못도 있지 않을까요? 그렇죠. 아무래도 대만과 관계
1: 끊고 우리랑 손잡아야만 우리가 뭘 이런 식으로 하는 것 자체가 결국은 중국도 이 나라들을 휘말려들게 한 거고. 그렇죠. 그리고 또 이제 원조를 당근으로 주는 거는 중국이나 미국이나 다 똑같은데 음. 거기다가 또 중국은 그 직접적인 이권까지 끼워 넣어요. 이건 참이 섬나라만 아니라 세계 곳곳에서 이제 문제가 되고 있는 건데 이 솔로몬 제도가 중국하고 2019년에 수교를 하자마자 현재 언론을 통해서 이 정부가 이제 중국 회사가 땅 주인들의 동의도 없이 서만하로 통째로 75년간 장기 임대할 수 있게 허가를 내준 그런 사실이 알려졌는데 네. 이거를 보통 이런 힘 있는 나라 큰 나라들이 이제 작은 나라 가서 아주 자기네들의 유리한 조건에 땅 장기 임대하는 거 이거를 땅뺏기라는 이름으로 아예 그런 용어가 있어요. 아. 사실은 한국도 그거 외국 가서 많이 하는 나라 중에 하나예요. 네, 이렇게 되고 있는 걸 보면 참이 작은 섬나라가 이리저리 휘둘리고 저리 휘둘리고 패권 경쟁에 휘말리고 또땅 뺏기까지 당하고
0: 이런 걸 보면 참 씁쓸하죠. 강다국이 약소국에서 이렇게 이권 다툼을 벌이는 역사가 지금도 이렇게 계속 반복되고 있네요. 지금까지 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.